1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie
2: Break is the team that protects your property and you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Movie Break Podcast. Dieses Mal mit einem ganz speziellen Thema, was tatsächlich gerade überall präsent ist. Und zwar wird gestreikt in Hollywood. Und zwar in Überall, nicht nur mittlerweile Drehbuchautorinnen und Autoren, sondern auch die Schauspielerinnen und Schauspieler streiken. Und äh, da wollten wir uns gerne mal so ein bisschen zusammenschalten, darüber sprechen, was bedeutet das, was sind so die Hintergründe des Streiks und vor allen Dingen, welche Konsequenzen hat das für uns als äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich habe mir tatkräftige Unterstützung an meine Seite geholt. Das ist einmal der altbekannte Stu. Hallo Stu. Hallo. Und dann haben wir einen Neuzugang, den wir, glaube ich, noch gar nicht im Movie Break Podcast hatten. Doch, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Er war einmal bei den Movie Virgins und hat ah. da über
2: seinen Namensvetter geredet. Das sehr weiß ich auch. Okay, sehr cool. Genau, weil wir
1: haben nämlich... Nee, stimmt den, gar nicht. Du, was sage ich denn da? Sorry. Er hat nicht über Rambo geredet, nicht über Rambo. Okay. Hallo, Max vom Telehorst. <lacht> Hallo, danke für die Einladung. Genau, vielleicht kannst du dich ganz kurz noch mal vorstellen, damit ähm, alle, die ein bisschen einsortieren können, außer sie haben den Rambo-Podcast schon gehört. Ja. aber Holt den
0: gerne nach. genau ja, Also den kann ich wärmstens empfehlen, weil äh, der Kühne so gut ist in diesem Podcast, was ja ansonsten nicht so ist. Ähm, <lacht> nee, Entschuldigung. <lacht> ja, ich bin im wahren Leben, äh, arbeite ich tatsächlich in der Klammer auf Werbeklammer zu Filmbranche und habe aber äh, auch äh, die ganze Scheiße studiert und bin deswegen ähm, sehr interessiert an der ganzen Industrie und weiß natürlich auch ein bisschen, wie es da hinter den Kulissen so zugeht, zumindest in Deutschland und deswegen habe ich hier so getan, als wäre ich Experte und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich <lacht> vernünftig aus dieser Nummer wieder rauskomme. Also als Editor in der Postproduktion arbeite ich und von dem her, ja. Das ist mein äh, Fachgebiet.
1: Okay, ja, sehr cool. Ja, gerade so eine deutsche Perspektive ist nochmal spannend. Ich bringe auch ein bisschen Expertise aus anderer Richtung mit. Und zwar, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand weiß, ehrlich gesagt. Ich arbeite bei der Gewerkschaft, bei Verdi. Und die ist tatsächlich auch in Deutschland zuständig für Autorinnen und Autoren und für Drehsets und die haben da auch Tarifverträge und die streiken auch das Öfteren und verhandeln. Deswegen habe ich da zumindest so ein bisschen oberflächlichen Einblick und kann natürlich auch was grundlegend zu Streik, Tarifverhandlungen und sonstigen erzählen, weil ich sowas natürlich auch selbst mache.
2: Ja, und ist meine Anwesenheit eigentlich komplett sinnlos. Merke ich genau,
1: und dann haben wir es du. Genau. Nee, aber du kennst die Schauspieler
0: und die Schauspielerinnen, die jetzt die Schilder hochhalten.
2: Also ich bin nur hier, weil sich Thomas und Max keine Namen merken können.
1: Genau, wir brauchen halt auch ein externes äh, Gehirn, also von okay. daher ist es deine Aufgabe. Außerdem hast du uns miteinander
0: connected, das ist ja auch was wert.
1: Genau. Du bist der Connector. Ja, kein Scheißmann, yay, <lacht> Okay, dann äh, lasst uns doch mal so ein bisschen einsteigen, weil ich kann natürlich auch sein, dass das nicht jeder mitbekommen hat, worum es denn jetzt tatsächlich auch geht und was jetzt gerade so passiert. Stu, das wäre jetzt deine erste Aufgabe. Yeah. Äh, mach doch mal eine kleine Zusammenfassung, was so in den letzten zwei Monaten passiert ist und vor allen Dingen, was jetzt so seit 14. Juli so ganz Besonderes auch passiert mhm. ist.
2: Ja, grob abgekürzt, seit Anfang Mai streikt die äh, WGA oder WGA, wie ich es ab jetzt nennen werde, die, die Writers Guild of America, also quasi die Drehbuchschreibergewerkschaft. Ähm, und hat schon dafür gesorgt, dass diverse Projekte angehalten wurden, gestoppt worden sind, teilweise komplett eingestellt. Zum Beispiel wollte Apple TV Plus mit den Mr. Robot-Machern eine Metropolis-Serie machen, die wurde aber komplett eingestellt und da wird auch nichts mehr wohl kommen. Und als ob das nicht schlimm genug ist, wir wissen ja, vor ungefähr 15 Jahren gab es ja schon mal einen Streik, der, glaube ich, drei, vier Monate ging. Der hatte ja schon ordentlichen Einfluss gehabt. Äh, Geht es jetzt richtig rund, denn seit dem 14. Juli befinden sich auch die Mitglieder der sag aftra im Streik. sag aftra steht für Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists. Hä? Hey. Und äh, ja, die streiken seit 14. Juli. Ähm, die haben längere Zeit verhandelt mit der AMPTP, der Alliance of Motion Pictures and Television Producers. <lacht> Und äh, die Fronten da sind relativ verhärtet. Es wurde am 7. Juni eine U-Abstimmung gemacht. Da haben etwa 65 Prozent aller wahlerlaubten äh, Mitglieder der SAG-EFTA daran teilgenommen. Und tatsächlich war das Ergebnis, dass 97,9 der Wählerinnen gesagt haben, wir sind für einen Streik. Und dann wurde sich halt nochmal getroffen und am 13. Juli abends, also in deutscher Zeit, kam dann Friend Drescher, die Nanny, die übrigens seit 2021 Präsidentin der SEC-After ist, und hat ganz klar gesagt: Leute, wir gehen ab dem 14. Juli in Streik und wir nehmen diesen Podcast am 20. auf, also gut eine Woche danach. Und bislang sind die Fronten immer noch verhärtet und es gibt
1: aktuell keine Einigung. Das heißt, wir sind noch gerade mitten in der Streikzeit. Man kann doch erwähnen, dass die Writers Guild of America, die hat ähm, 6000 Mitglieder hm. ähm, und beide sind auch relativ gut aufgestellt in Hollywood. Und das seit jeher tatsächlich. Ich glaube, das ist entstanden damals in den 20er, 30ern, in der Zeit, als so ein bisschen Wilder Westen in Hollywood noch äh, regierte. Hm. Und da haben sich relativ schnell die Beschäftigten gut organisiert und die sind auch straff durchorganisiert. Hm. Äh, bis hin zu dem Punkt, dass mit der Verkündigung quasi, dass jetzt gestreikt wird, so Regularien gelten. Hm. Und zwar keine Promo. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Cast von Oppenheimer einfach zu Nolan gesagt hat, ähm, mach's gut, wir sehen uns. Hm. <lacht> Und bei der Premiere nicht dabei war. Das ist halt schon eine harte Nummer. Und äh, dass natürlich auch ähm, nicht gedreht werden kann in jeglicher Weise. Ne? Also sowohl Fernsehen als auch Filme. Genau. Ich habe
2: auch gelesen, dass halt zu der SEC elfter eben auch Leute zählen wie Stuntman zum Beispiel, gehören auch dazu, genauso wie Moderatoren, mhm. äh, Moderatorinnen, aber aktuell gilt der Streik wirklich nur für Film- und Fernsehdarsteller, Darstellerinnen. Wenn das sich weiter ausweiten sollte, könnte es wirklich sehr in Anführungszeichen interessant werden, weil dann kann es auch sein, dass zum Beispiel die ganzen amerikanischen Morgenmagazine plötzlich keine Host mehr haben.
0: Ja, oder die spielen dann in den, in den neuen Staffeln irgendwelche <lacht> <lacht> Serien, die <lacht>
1: Hauptrollen. Äh. Ähm, man muss noch erwähnen, das, was gerade passiert, ist ein wenig historisch, ehrlich gesagt. Also, dass, dass beide zusammenstreiken. Um, das gab es das letzte Mal vor, du hattest es aufgeschrieben, Händler, 63 vor, vor 63 Jahre. Jahren. Ne?
2: Was ich ganz interessant fand, auch bei der Recherche habe ich herausgefunden, dass die äh, WGA schon öfters mal gestreikt hat. Die haben mhm. zum Beispiel auch in den 80er-Jahren schon gestreikt, als es darum ging, wie vergütet man äh, Pay-TV-Verträge, also wenn man für Pay-TV-Sender arbeitet. Und die äh, sec ist da tatsächlich, also der letzte Streik, den sie gemacht haben, der war 1980. Also es ist, ähm, ich glaube deswegen ist es auch so ein bisschen wie so ein, etwas mehr ruckartig durch die Medien gegangen, dass die jetzt streiken, weil die WGA, glaube ich, die sind halt schon ein bisschen das sind Streikprofis, um es mal ganz äh, polemisch auszudrücken.
1: <lacht> ja. ähm, wir können ja mal so ein bisschen darauf einsteigen, was denn so die Forderungen sind. Zumindest bei der, bei der WGA könnte ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also, es, wie es halt bei, bei Streiks üblich ist oder bei Tarifrunden, nenne ich es jetzt einfach mal eingedeutscht so ein bisschen. Das heißt, man fragt ja erstmal die Beschäftigten an sich. Die haben wahrscheinlich auch eine Umfrage gemacht, mhm. was so die Forderungen sind. Haben sie wahrscheinlich vorher auch. Und dann haben die sich immer gut geeinigt mit den jeweiligen äh, Studios bzw. Arbeitgebern und mussten dann nicht streiken. Jetzt in dem Fall gibt es aber um eine Lohnerhöhung und zwar eine kräftige Lohnerhöhung tatsächlich und zwar um 11 Prozent im ersten Jahr. Das kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich auch die USA sehr, sehr geplagt von der Inflation beispielsweise mhm. ja auch war und aus der ganzen Corona-Zeit heraus die Bedingungen auch für Schauspielerinnen und Schauspieler auch schwierig sind. Man muss auch dazu sagen, wir reden auch hier, wenn wir über Schauspielerinnen und Schauspieler reden, nicht über die Millionen-Stars in erster Linie. Da gibt es auch viele Prominente, die sich jetzt zeigen und Solidarität bekunden oder auch das Schild tatsächlich auch in die Hand nehmen und mit auf der Straße sind und streiken. Ähm, ne, Matt Damon, Jennifer Lawrence ähm, Tom Cruise ist Gewerkschaftsmitglied Robert De Niro ist beispielsweise Gew also da kann man noch ein paar Namen nennen ähm, aber die meisten tatsächlich die äh, Gewerkschaft dort vertritt, die verdienen gar nicht so viel hm. und äh, das sieht man an einer Kennzahl du, du hattest sie vorhin nochmal rausgeschrieben gehabt ne? dass die Gewerkschaft ab 26.000 Euro Einnahmen pro Jahr ne? Ähm, Krankenversicherung zahlt. Das haben aber die meisten von denen gar nicht. Hm. Ja. Ja, also es betrifft eher so die, die äh, wenig verdienen tatsächlich. Und da sind 11 Prozent natürlich äh, ordentlich. Weiterhin geht es auch, da kommen wir nachher bei den Autorinnen auch nochmal zu, um ähm, KI und digitale Inhalte. Wobei die KI
2: ist tatsächlich auch bei den Schauspielern eine wichtige Rolle Genau, das wollte hat. ich ja gerade mhm. sagen.
1: Genau, Weil, weil da geht es ja darum, dass die halt digitale Nachbildung, also aktuell gibt es da keine Regelung für, wenn digitale Nachbildungen erstellt worden sind und dann äh, Schauspieler und Schauspieler mittels äh, künstlicher Intelligenz verändert werden oder auch digital dargestellt werden, wie da so Vergütungssysteme aussehen. Ne? Mhm. Genau, und äh, tatsächlich auch Informationen bekommen. Also ja. was passieren wird, ne?
2: Ja, das, das fand ich auch sehr interessant, dass tatsächlich die äh, Producer-Gewerkschaft sich auch so ein bisschen querstellt und halt eben die Leute da nicht informieren möchte. Die wollen halt am liebsten, dass man dann für einen halben Tag ins Studio geht, sich einscannen lässt. Genau. Hm. Äh, die Marvel Studios machen das zum Beispiel. Ich glaube, jeder, der eine etwas größere Rolle bei den Marvel Studios hat, der wurde auch schon eingescannt. Oder ich glaube, Star Wars ist genauso. Mhm. Äh, zum einen natürlich, dass man da Merchandise mit produzieren kann, zum anderen aber wohl auch, dass man es dann einfacher hat, wenn man dann die Figur in irgendeiner Fortsetzung mal eben kurz durch den Hintergrund laufen lassen will. Und dass dann nicht mal der Schauspieler oder die Schauspielerin informiert wird, du, hör mal, du, wir werden dich jetzt übrigens bei, was ich, Iron Man 5 im Hintergrund einbauen, wie du Pancakes isst, ähm, ist schon, finde ich, auch, also finde ich von den Persönlichkeitsrechten auch ziemlich kritisch,
1: würde mhm. ich sagen. Ja, genau. Da geht es ja auch um Time beispielsweise, ja. ähm, weil wenn da so, so Actionsequenzen sind, wo einfach nur so ein digitales Double erstellt wird, das bist ja nicht du. Du hast ja diesen ja. Job nicht verrichtet. Also ja. bist du dafür ja auch nicht bezahlt, beispielsweise. Ja,
2: also rein theoretisch könnte ich jetzt den Thomas abscannen, wenn ich dir das Equipment hätte und mhm. könnte dann ihn irgendwo durch einen Film laufen lassen und ihm hitler zeigen lassen. Das ist, das ja. ist halt so. Ne?
1: Und dann kriege ich kein Geld dafür. Ja. Ich glaub, also du dass du kein dafür Geld wäre die, die Sache, die mir wenigsten Sorgen macht. <lacht> <lacht> äh, genau, also das, das zählt zum Beispiel mit rein. Äh, gleichzeitig ist es ja auch so, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler kriegen halt über die Jahre hinweg auch nochmal Geld an Filmen, mhm. wo sie Sprechzeilen hatten. Und auch da könnte man ja in Zukunft, das gibt es ja tatsächlich auch schon, dass man so die Sprache ja kopieren kann oder auch einfach KI-technisch erstellen mhm. kann. Und dann ist ja auch die Frage, wenn dann jemand einfach eine KI einsprechen lässt für dich und du die selbst nicht gesprochen hast, dann kriegst du auch keine Vergütung dafür. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass das ein großes Thema bei denen ist. Ja, also allgemein, also wenn wir kurz, kurz abbiegen, dieses Thema KI ist
2: wirklich... Gleichsam faszinierend wie beängstigend. Also es gab ja so ein bisschen diesen Tumult, dass kurz nach dem Autorenstreik, also nach dem, dem er angefangen hat, ja diese Secret Invasion-Serie online gegangen ist von Marvel, mhm. wo ja diese ganze äh, Vorspann auch per KI irgendwie entworfen ist, was ja auch nochmal so wirkte, so ein bisschen wie äh, Öl ins Feuer gießen. Und jetzt ist mir letztens aufgefallen, oder ich habe es entdeckt für mich, dass es ja auch äh, KI-Musik gibt. Also ich habe mhm. gehört, wie Frank Sinatra Lieder von, von Radiohead gesungen hat und dachte mir, oh, das klingt aber cool. Aber auf der anderen Seite ist das schon irgendwie sehr seltsam und ich glaube auch nicht so optimal. Also es gibt natürlich auch schlechte KI. Also jeder, der sich mal anhören möchte wie Nirvana, äh, äh, Sachen von Radiohead singt, das klingt scheiße. Aber trotz, ist es ist, es, ist es erschreckend. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, man aufpassen muss, dass man dieses... Instrument gut einsetzt, weil hm. aktuell äh, kommt es mir nicht so vor, aber das gehört jetzt vielleicht nicht hierhin. aber KI ist halt wirklich, ich glaube KI ist sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als die finanzielle Frage, die hm. sich hier wieder ja Wobei
0: tatsächlich, dass ich, also ich muss ja jetzt langsam beruflicherweise auch äh, mich mit KI anfreunden und viele Dinge, die da einfach jetzt äh, gezeigt werden, sind dann schon noch ein bisschen die Einhörner unter dem Ganzen. Also bis man da was Vernünftiges rausbekommt, da schwimmt schon viel Scheiße in den Strom runter, um es mal so zu sagen. <lacht> und äh, es ist auch noch nicht wirklich für, äh, wie es ein bisschen verkauft wird, für, für hin zum Kunst so einfach zu bedienen. Aber mhm. KI und Urheberrecht, das sind per se zwei Dinge, die ich überhaupt nicht mehr getrennt sehen würde.
1: Ja, ne, ich glaube, also das sind ja jetzt so, so die Anfänge, die wir jetzt erleben. Ne? Das ist so durch die Decke gegangen in den letzten zwei Jahren als Thema an sich. Ne? Mhm. KI als Bilder war ja dieses Jahr auch wieder ganz, ganz äh, stark. Und das sind ja jetzt erstmal so die Baby-Steps. Mhm. Wer weiß, wie das in zehn Jahren ist. Ne? Vielleicht arbeitest du dann auch ganz anders dann irgendwann
0: in dem Bereich. Ja, ja ich, ich muss mich eh jetzt also äh, drauf einstellen und ähm, meine Herangehensweise oder beziehungsweise die jetzt in, in der Industrie selbst äh, ist derzeit die KI eben als Werkzeug zu benutzen, was natürlich äh, sehr viel Zeitersparnis bringen kann. Ähm, auf der anderen Seite, überall wo Zeit eingespart wird, kann es natürlich dann auch wieder von den Leuten, die dir Gehälter bezahlen, ausgenutzt werden. Und ich glaube, dass da eben auch ein größeres Problem äh, besteht.
1: Ja. Und deswegen sind Gewerkschaften so wichtig. Ja. <lacht> um nochmal so zwei Punkte einzuwerfen, was noch mitschwingt, neben der ganzen KI-Frage beispielsweise und der Vergütung an sich ist tatsächlich das Streamen, ne, also Streaming-Inhalte, weil da ist es so, also ja, Netflix, ich weiß nicht, wie es bei Amazon oder anderen Anbietern ist, glaube Apple macht das auch, die zahlen zum Beispiel für ihre eigenen Produktionen ähm, übertariflich, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ne, also die zahlen halt zumindest den besser bezahlten Schauspielerinnen und Schauspielern mehr Geld. Mhm. Klar ist dann aber auch, dass die danach davon nichts mehr sehen. Das bedeutet also kompletter Buyout oder wie? Genau, also das heißt, wenn, ja. wenn, wenn, genau, wenn die einen Film oder eine Serie produzieren, dann bekommen die einmalig Geld dafür und dann ist die auf dieser Streaming-Plattform wie Netflix und läuft da 15 Jahre lang und wird von Millionen, Milliarden mal stundenmäßig gesehen und dann kriegen die aber nie wieder was dafür. Und im normalen Fernsehen ist es ja so, das beste Beispiel ist unter anderem Friends und ich glaube auch Fraser ist es so. Mhm. Ähm, dass die ja immer wieder auch wechseln und die Rechte ja wieder verkauft werden und dann zeigt das jemand anderes. Und jedes Mal, wenn da Kasse gemacht wird, kriegen aktuell die jeweiligen Darstellerinnen und Darsteller immer noch Kohle. Und das lohnt sich tatsächlich für mhm. manche über die Jahre hinweg. Und das ist zum Beispiel überhaupt nicht geregelt. Das heißt, die kriegen einmal was bezahlt, das ist vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wenn dann so eine Serie so richtig krass erfolgreich zehn Jahre läuft auf so einer Plattform, sehen die davon nie wieder was. Das ist halt so ein Hauptkritikpunkt. Und äh, dann wird noch verhandelt, weil aktuell ist es so, dass ähm, die so Knebelverträge bekommen, wenn die zwischen zwei Staffeln was anderes machen wollen, können die das nicht derzeit. Mhm. Ähm, darüber wird auch noch drüber gearbeitet. Ich finde, bei den, bei den Autorinnen und Autoren ist es sogar noch krasser, was da passiert. Ich versuche es mal zu erklären. Ich habe mir da mal ein Video zu angeguckt gehabt, weil ich es vorher auch noch nicht so im Detail auf dem Schirm hatte. Früher war es halt so, dass die nach Saisons gearbeitet haben Und teilweise heute auch noch. Das heißt, wenn jemand in so einen Writers Room eingeladen worden ist oder einen Vertrag bekommen hat, dann wurde die Person für eine Staffel angestellt, zum Beispiel mhm. Law and Order. Und dann haben die einen Vertrag bekommen und durften im Herbst anfangen und haben dann monatelang bis zum nächsten Jahr Mai einen festen Job gehabt. Und nicht nur das, sondern sie waren in dieser Produktion auch die ganze Zeit mit dabei, was ein großer Vorteil ist zum Beispiel für die Schauspielerinnen und Schauspieler, mhm. weil die dann jederzeit zu den Autoren hingehen können und sagen können, so sag mal, meine Figur XYZ, die macht ja das und das und das. Können wir darüber nochmal reden oder ich will Dialogzeilen ändern oder es werden nochmal Folgen umgeschrieben? Heißt, irgendwie eine Win-Win-Situation für alle, auch was vielleicht so ein bisschen so die Qualität anbetrifft. Beim Streaming ist es jetzt derzeit so, dass es äh, Four writers Rooms gibt. Das heißt, die werden dann, also es gibt so ein Projekt, das wird dann festgezogen, es gibt eine Vorproduktion und innerhalb dieser Vorproduktion gibt es ein Writers Room. Der ist dann für zwei Monate angesetzt und innerhalb dieser zwei Monate werden alle Folgen und die komplette Staffel durchgeschrieben. Das ist dann fertig. Und dann haben die keinen Job mehr. Mhm. Und daran arbeiten die gerade, da bessere Vergütungen auch zu bekommen, beziehungsweise dieses System auch einfach gerechter zu gestalten, weil natürlich kannst du die dann im Jahr irgendwie so zwei, drei Serien raussuchen in der Theorie, in der Praxis gestaltet sich das natürlich deutlich schwieriger ja. und du hast auch einfach viel, viel mehr Druck dann. Ne, was, was Neues zu finden und hast dann nicht mehr so die Sicherheit, okay, ich bin jetzt dreiviertel Jahr erstmal in einem coolen Projekt angestellt und krieg da auch ordentlich Kohle. Und äh, gleichzeitig natürlich auch das Thema KI, was wir eben schon hatten. Was ist denn, wenn so eine KI die Dialogzeilen für eine Serie schreibt, ne? mhm. ähm, Genau. Ja.
2: Ich glaube, es ist halt so ein bisschen auch das Ergebnis von diesem Binge-Releasing. Also wir sind es jetzt seit knapp zehn Jahren oder ein bisschen nicht ganz so lange gewöhnt, dass viele Serien oder die meisten halt jetzt auf einen Schlag veröffentlicht werden. Das hat Damit hat Netflix ja angefangen. Und auch wenn... Disney und teilweise auch Prime, ähm, auch davon Abstand, halt, also sie machen es immer noch, aber so Sachen wie The Boys zum Beispiel, ne? mhm. ähm, die wurden ja jetzt doch wöchentlich ver ver veröffentlicht ähm, oder die ganzen Marvel- und Disney-Star-Wars-Serien, äh, aber trotz allem sind wir immer noch dieses Binge-Leasing gewohnt und das sorgt ja dafür, dass sie es überhaupt machen können, dass man diese Autoren, sage ich mal, in zwei Monaten einfach äh, so, ja, irgendwo einsperrt, um es mal ganz äh, polemisch auszudrücken und dann einfach arbeiten zu lassen, sodass es fertig ist und dann stehen sie auf der Straße und du hast, glaube ich, wenn du klassisch produzierst, wie jetzt Law and Order als Idealbeispiel, glaube ich, hast du, hast du dieses in Anführungszeichen Problem einfach
1: nicht. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Was ich interessant finde an der ganzen Thematik, also wir haben ja hier in Deutschland so Tarifverträge. In Tarifverträgen sind deine Arbeitsbedingungen geregelt. Ne? Normalerweise hast du ja so gesetzliche Regelungen oder der Arbeitgeber gibt dir das Übergesetzliches, also zum Beispiel statt 24 Tage Urlaub gibt er dir 30 Tage Urlaub. Mhm. Und genau das Gleiche ist ja dort auch der Fall. Das heißt, die haben auch so im Detail so Besonderheiten. Du hattest drei im Handout aufgeschrieben, die finde ich auch relativ spannend. Äh, zum Beispiel, dass dann in der Verhandlung sich darauf geeinigt wurde, dass Produzenten sich bemühen, Intimitätskoordinatorinnen bei Sexszenen mhm. bereitzustellen. Was ja auch oftmals schon ein Thema war in den letzten Jahren. Ne? Und ja. auch ein, zwei Skandale ja auch in den letzten mhm. Jahren daraus. Ja, auch resultierten. Ja. Also, also wenn wir darauf
2: eh gerade eingehen, können wir gerne die drei Punkte kurz abhandeln, die halt schon beschlossen worden sind. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das mit den Intimitätskoordinatoren. Ähm, dann soll kein Darsteller, Darstellerin mehr gezwungen sein, mit Make-up oder Perücken eine Person anderer ethnischer Herkunft spielen zu müssen. Ja. Und sehr wichtig ist auch, dass es einen Durchbruch gab bei der Entlastung von Schauspielern, die mit selbst gedrehten Videos für eine Rolle vorsprechen. Ähm, kurz erklärt, früher war es halt oft so, es gibt ja diese Castings, wo man hingeht, aber es gibt auch so Aufrufe und dann soll jeder Darsteller bitte selbst was produzieren. Und das verursacht halt eben Kosten. Und, hm. und auf diesen Kosten sitzen dann die äh, Darsteller meistens. Und man kann sich vorstellen, wenn man nicht mal auf 26.000 äh, Dollar im, im Jahr kommt, und um die Krankensicherung verleisten, kann man sich auch nicht einfach mal eben so ein Studium mieten oder sonst was tun. Ich meine, meistens wird es zu Hause gemacht, aber trotz allem äh, sind es halt einfach mehr Kosten Und dafür sollen jetzt wohl auch die Produzenten aufkommen. Also das sind so die drei großen, ich nenne es mal Durchbrüche, aber es ist natürlich noch weit davon entfernt zu sagen, okay, sie kommen sich näher.
0: Ja, wobei ja. man aber auf der anderen Seite auch, auch sagen kann, gerade also ich weiß es nicht, wie es bei den, ähm, bei den SchauspielerInnen derzeit aussieht, aber zumindest bei den DrehbuchautorInnen äh, ist es ja so, dass die ähm, Produzenten da schon mehr oder weniger so auf die Barrikaden gehen und äh, schon solche Sachen öffentlich fallen lassen, wie, äh, dann lassen wir sie halt bis Oktober ausbluten, dann kommen sie schon wieder mhm. zurück. Also... Ähm, muss man halt drauf warten, wann, wann äh, solche Sachen dann äh, hier bei den SchauspielerInnen auch genannt werden.
2: Ja, das ist tatsächlich der Fall, dass äh, Experten schon gesagt haben, die Produzenten werden es jetzt so ein bisschen aussitzen, ähm, weil sie davon ausgehen, dass spätestens Herbst, so Oktober, November, halt die ersten... Äh, Mitglieder der SEC-EFTRA äh, einfach keine finanziellen Ressourcen mehr haben mm. und dann natürlich Geld brauchen und dann vermutlich auf eine schnellere Einigung dann drängeln Und das hat auch schon für einen kleinen Disput gesorgt, also Disput, aber für Ärger, denn äh, Ron Perlman, <lacht> der, äh, der bekannte Schauspieler, hat dann via Instagram auch gleich mal gesagt, so boah Leute, äh, wenn das wirklich wahr ist, dann äh, hoffe ich mal, dass einer euer Haus abfackelt. Der hat, er hat, ist dann zurückgerudert, <lacht> auch relativ schnell, muss man auch sagen, <lacht> <lacht> ähm, aber man merkt schon, der Mann ist angepisst und ich will mich jetzt nicht als Experten aufspielen, aber ich glaube tatsächlich, dass da schon was Wahres dran ist, dass die es das aussetzen wollen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, der, der Hebel, der ist immer noch der längere, weil die Kohle kommt ja eben daher. Ich meine,
2: was halt eben auch total äh, spannend ist, ähm, da, da habe ich auch eine News zu geschrieben, ähm, ist ja, dass zum Beispiel ABC, die zu Disney gehören, sich jetzt im August diese Marvel-Serie Miss Marvel geholt haben und mhm. die dann im Fernsehen ausstrahlen. Also die scheinen schon so zu gucken, okay, wo, wie können wir unser Programm füllen? Weil aktuell, davon bekommen wir als deutsche Zuschauer jetzt nicht so richtig viel mit, ist es halt so, dass in den USA abends wohl hauptsächlich alte Late-Night-Shows äh, gezeigt werden. Ne? Und das kann es halt auch nicht ewig bringen. Naja. Ähm, und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass gerade Disney, die haben ja wirklich ein, auch ein großes Repertoire, sich vielleicht sagen, okay, dann können wir vielleicht unsere äh, Serien irgendwie zweitverwerten. Und quasi unsere eigene Firma kauft von uns selbst dann mhm. diese Filme ein und diese Serien ein und zeigen die dann halt im Fernsehen. Mhm. Das könnte durchaus sein, dass das noch äh, zur Regel wird. Ich bin da wirklich gespannt.
0: Was auch ein bisschen widerlich ist. Und es wird natürlich aber auch Studios <lacht> ja. geben, die, äh, die vielleicht einen großen Namen haben, aber die hatten so ein, zwei Flops in letzter Zeit, die eben vielleicht unter Umständen sind die diejenigen, die dann das Zünglein an der Waage sind, dass es dann doch äh, für die Streikenden äh, dann weitere Verhandlungen, bessere äh, Bedingungen geben soll. Weil ich meine, keine Ahnung, es hängt da eben sehr viel mehr Arbeitsplätze
1: dran. Ja, was bei Arbeitsstreiks, gibt es immer zwei wichtige Faktoren. Das eine ist, wie stark bist du tatsächlich? Also welchen Organisationsgrad hast du? Und da habe ich das Gefühl, dass die relativ gut aufgestellt sind. Das heißt, wenn die jetzt streiken, dann haben die schon eine Streikmacht tatsächlich und können halt sagen, die meisten Produktionen liegen halt brach. Da kommen wir auch ja. gleich nochmal zu. Dann können wir noch ein bisschen über die Konsequenzen reden. Und äh, das Zweite ist halt die Öffentlichkeit, ne? also dass mhm. halt die Öffentlichkeit auf der Seite der Streikenden steht und das irgendwie solidarisch mit unterstützt und das unter Druck auch aufbaut, öffentlichen Druck auf die jeweiligen Studios, dass die am Ende sagen so, okay, hm, müssen wir vielleicht doch was tun. Und natürlich am Ende hängt es auch an den Kassen, wie so Streikkassen voll sind. Weil wenn man sich dann vorstellt, die würden jetzt sechs Monate streiken oder die würden ein Jahr streiken, das musst du natürlich, wenn du nicht mal 26.000 äh, Dollar verdienst im Jahr, äh, das, das, das schaffst du ja gar nicht, das hältst du ja gar nicht durch und hm. ähm, das wird eine ne spannende Zerreißprobe, wo natürlich vielleicht auch die wohlhabenderen Gewerkschaftsmitglieder irgendwann gefragt sind, vielleicht auch so Solikassen aufzubauen. Hm das weiß ich halt nicht, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Man muss auch dazu sagen, also wir reden zwar jetzt darüber und geben euch, glaube ich, auch ganz viele Informationen an in die Hand für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wir sind, glaube ich, weit davon entfernt, jetzt gerade im Gewerkschaftskontext so Expertinnen dafür oder Experten dafür zu sein. Ja, vor allem ähm, in Amerika. Also, genau, wieso die Zusammenhänge in Amerika sind. Das ist auch, okay. gerade Gewerkschaften in Amerika ist auch ein Thema für sich, ehrlich gesagt. Aber ich, ich, ich möchte gern äh, den YouTube-Kanal von Adam Conover empfehlen.
0: Der, ähm, Den kennen vielleicht die einen oder anderen, der hatte vor kurzem, oder vor einem Jahr, so eine Netflix Doku-Serie, in der er irgendwie, keine Ahnung, die Welt erklärt hat oder sowas. Oder nee, Kapitalismus, oder glaube ich. Erklärt. Kapitalismus, ja. ja. Genau. Ähm, und der ist ja äh, selber Writer. Und deswegen auch beim Streik immer wieder schön vor Ort und da bekommt man äh, äh, ja, erste Hand Nachrichten, wie es gerade abläuft auf der Straße, was gerade die neuesten äh, Dinge sind, die äh, im Flurfunk passieren.
1: Also, ja, möchte ich empfehlen. Okay, okay. Ähm, genau, danke dir, dann können wir doch mal so ein bisschen, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht so, wir haben es immer ein bisschen angeschnitten, aber was sind denn so die Auswirkungen gerade? Was, was bedeutet das denn jetzt, dass er gestreikt wird?
2: Naja, die, die größte Auswirkung ist natürlich, dass jetzt erstmal diverse Drehs angehalten worden sind für unbestimmte Zeit. Also äh, zum Beispiel Deadpool 3 ist ein prominentes Beispiel. Stranger Things, da haben die Macher ja schon beim Autorenstreik gesagt, wir zeigen uns solidarisch und drehen jetzt nicht weiter. Das heißt, wundert euch nicht, wenn äh, Mike und Elfie <lacht> in Staffel 5 aussehen wie 80.
0: Harold <lacht> und Maud.
2: Ja, ähm, wer gedacht hat, juhu, Gladiator 2 kommt endlich bald, nachdem ihr 20 Jahre darauf gewartet habt, ja, ihr müsst ein bisschen länger warten, auch da wurden die Dreharbeiten angehalten, das gleiche gilt für Mortal Kombat 2, Beetlejuice 2 und ganz, ganz viele andere Filme, die wahrscheinlich auch noch eine Ziffer im Titel hat, weil Sequels kommen nie aus der Mode. Mhm. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, nicht überall wird, wurde angehalten. Prominentestes Beispiel ist, glaube ich, gerade die zweite Staffel von House of the Dragon, weil die ja in England gedreht wird und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die halt mit britischen Casts jetzt einfach weiter drehen. Das heißt, die Darsteller, die jetzt nicht Mitglied bei der sec After sind, weil sie halt eben aus Großbritannien kommen, die drehen ganz normal weiter, während die, die halt Mitglied sind, glaube ich, jetzt erstmal nach Hause geschickt worden sind. Aber da läuft der Dreh weiter und das ist bei ein paar anderen Produktionen auch noch so. Mhm. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ähm, die SEC AFTRA hat ja bekannt gegeben, sie möchten auch jetzt nicht alle Produktionen ähm, einstellen oder anhalten. Und zwar die Produktionen, die, Zitat, truly independent projects sind, die dürfen weiter drehen. Das sind bislang 39 Produktionen. Mhm. Und Truly Independent bedeutet wohl, dass da Leute involviert sind, die halt nicht irgendwie zu Unternehmen gehören, die der AMPTP, also der Produzentengewerkschaft, angehören sind. Und da sind auch jetzt ein paar Projekte. Prominentes Beispiel, weil sie die erste Serie war, die dieses Go bekommen hat, war The Chosen One. Das ist eine Serie über Jesus. Das lass es mal so unkompliziert stehen. <lacht>
0: <lacht> hey, Jesus ist immer der Erste. Also ja.
2: Aber eben auch äh, der neue Film von David Laurie, dem Regisseur von The Green Knight, äh, eine a 24 produktion ähm, Also es, es wird immer noch produziert, aber das, die meisten Sachen stehen wirklich still und vor allem die ganz, ganz großen Sachen stehen auch auf jeden Fall still. Und da wird es halt echt spannend zu sehen, denn es wird auf jeden Fall ein Loch passieren oder entstehen. Mhm. Und da gibt es jetzt auch schon so Mutmaßungen wie zum Beispiel, wer sich vielleicht noch erinnert, vor ein, zwei Jahren war ja dieser RRR, dieser indische Blockbuster ja mhm. wirklich weltweiten Hit, auch hier dank Netflix. Und vielleicht könnte es sein, dass dieses Loch vielleicht dazu führt, dass eben ausländische Produktionen äh, in die Kinos kommen, die sonst hier vielleicht nur ja, limitiert erscheinen. Und ich glaube, gerade das indische Kino, wo ja in den letzten drei, vier Jahren schon eine Art Wandel spürbar geworden ist, dass wir in Deutschland oder überall in der westlichen Welt das indische Kino nicht nur als Tanztheater Bollywood abgestempelt haben, hm. könnte es sein, dass da jetzt vielleicht noch was kommt. Ist Zukunftsmusik, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieses Loch dafür sorgt, dass hier Sachen gespielt oder gezeigt werden, die sonst nicht gekommen wären.
1: Meine Theorie. Also du meinst so jetzt in
0: Deutschland, oder?
1: Genau, also in Deutschland, aber, aber auch natürlich in mhm. anderen westlichen genau, Teilen. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen Corona 2.0, weil wir hatten ja die Situation, ja. auch nachdem Corona ja zu Ende war und die Kinos wieder geöffnet hatten,
0: mhm.
1: da, da, wurde ja, da wurde ja alles gezeigt, gefühlt. So. Ja. Und äh, manche Sachen sind ja auch übrig geblieben. Du hast ja heute im Kino manchmal so Filme, wo du denkst so, hä, was denn das eigentlich? Und ähm, ich glaube schon, dass das dann passieren mhm. wird. F spannend finde ich halt den Streaming und vor allen Dingen den Serienbereich. Mhm. Äh, Stu, wir wollten ja immer noch einen Podcast machen über das Ende des goldenen Zeitalters der Serien. Ich glaube, da machen wir doch gerade. <lacht> genau. Da müssen wir auch noch <lacht> mal irgendwie überschneidet noch mal sich Dich. brutal. Das überschneidet sich, ja. Weil ich glaube, das wird das jetzt noch befeuern. Wir hatten jetzt schon die Situation, dass äh, eigentlich ursprünglich angekündigte Serienprojekte jetzt einfach eingestampft worden sind. Mhm. Ähm, das die, ist schon krass. Äh, das ist halt krass. Die, du hattest die Apple-Serie mit aufgeschrieben, Metropolis zum Beispiel. Oder jetzt auch bei Netflix, äh,
2: dieser Masters of the Universe-Realfilm, wo sie genau. ich, schon 30 Millionen in die Vorproduktion
1: investiert haben und dann gesagt haben, nö, doch keine Lust. Ja, Na, also das bedeutet, da, da warten die dann nicht mehr, weil du hast es gerade gesagt, Vorproduktion, das bedeutet, es werden schon mal Studios angemietet, es wird ähm, Material vorgebaut oder vorproduziert, mhm. was man braucht, ähm, die Kostüme werden vorbereitet, äh, Drehbücher können gerade nicht geschrieben werden, aber alles, was man so braucht, drumherum kann halt vorbereitet werden und das kostet halt Geld und wenn du halt sagst, okay, wir machen jetzt einen Hold für drei, vier Monate, bedeutet das oftmals, dass manche weiterbezahlt werden, manche dann sich andere Projekte ja schnappen, dann musst du wieder neues Personal einstellen und du hast halt dieses ganze Material auf der Halde mhm. und angemietet, sodass dann irgendwie gesagt wird, oh nee, dann, dann lieber nicht. Und das Geld sitzt ja auch bei Weitem nicht mehr so locker, wie es noch vor ein paar Jahren war im Serienbereich. Äh, zuletzt ja mit der Ankündigung von Disney, die gesagt haben, so ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Marvel und Star Wars. Mhm. Aber deutlich weniger und vor allen Dingen äh, deutlich kostengünstiger, mhm. was auch immer das bedeutet. Ich meine nicht ja. nur das,
2: ich meine, was, was, was ja auch krass ist zum Beispiel, dass HBO diese Comedy-Serie Insecure mhm. äh, abgegeben hat oder verkauft hat an, an Netflix. Oder aber, äh, dass Disney Plus diesen, diesen Familie, familien fiction film Creator veröffentlicht ja. hat vor zwei Monaten, so unter liefen. Um, und den nach einem Monat dann wieder weggenommen hat und den kriegst du auch nirgendwo mehr, also der, selbst wenn du den auf die Watchlist gepackt hast, wo du dachtest so, okay, jetzt in den Sommerferien gucke ich mir mal diesen Film an, der ist jetzt weg und du weißt auch nicht, äh, kommt der nochmal wieder, wann kommt der wieder, also wenn man vergleicht das mit drei, vier Jahren, wo wir ja wirklich verwöhnt worden sind, wo du auch gefühlt nur drei streaming gebraucht hast, um über zu kommen, aber aktuell ist es ja auch wieder anders, es ist schon eine andere Zeit und ich glaube, das wird von jetzt an auch eben noch schlimmer werden. Also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt so ein bisschen ähm, das ernten, was wir gesät haben. Wie meinst um du, dass so es so jetzt
0: äh, die qualitativ noch in Anführungsstrichen geiler wird oder wie? Das jetzt ja, also, also die Sachen aus, dem, aus, dem unteren Schu aus der unteren Schublade rausgezogen. Ja.
2: Also ich will jetzt hier kein, kein Fass aufmachen, aber wenn ich halt bedenke, wie, äh, wie egal mir manche großen Sachen geworden sind, vor hm. fünf, sechs Jahren wäre ich, glaube ich, jeder Marvel- und Star Wars-Serie hinterhergelaufen, wie, wie, ein, wie Thomas wahrscheinlich, immer noch. Ähm, aber das ist mir... Das ist mir <lacht> Thomas, komm, ist es so. Seien wir ehrlich. <lacht> das ist <natürlich> so, ja. <lacht> ähm, ich habe immer noch Sachen, auf die ich mich freue. Also zum Beispiel, ich, ich warte sehnsüchtig den 60. August entgegen, wenn in Deutschland die zweite Staffel von The Bear online geht. Mhm, ja. ähm, aber es ist schon was anderes. Also wir wurden, glaube ich, die letzten Jahre auch so viel mit, mit Content, ist das Zauberwort, beschossen, mhm. dass ich auch jetzt mittlerweile ja. auch
0: ein bisschen müde bin. Ja und, ja, und selbst der Content wurde ja mit unglaublich viel Kohle beschossen, muss man dann sagen, wenn genau. ja, du dann ansiehst, was, was für Geld auf diese Herr der Ringe-Serie draufgeworfen wurde. Und ich meine, ich weiß nicht, wie gut die ankam, aber das klingt jetzt für mich nicht so, als für, wenn die, die ganze Welt auf die Staffeln 2 bis 5 warten. Was halt auch,
2: ich das, das hat jetzt hier mit der Thematik nicht ja. so viel zu tun, aber was ihm auch interessant ist, ist äh, Rings of Power, wie es, wie es heißt, hat gefühlt 30 Milliarden pro Folge gekostet <lacht> und gefühlt nach der letzten Folge, die wurde ausgestrahlt, dann haben die Leute noch eine Woche darüber geredet und dann ist es kein Schwein mehr für. Ja, aber bring mal was zu Squid Game, ja. Ja, dann, dann, sind da, dann, dann reden wieder alle. Das ist halt. Das Siehst du, Squid Game ist, ist ja eine südkoreanische anderen.
0: Produktion. Ja. von denen. Die können jetzt den ganzen Markt zuscheißen, wenn
1: sie wollen. Das, das wollte ich auch gerade noch ergänzen, weil ich glaube, das wird schon passieren. Also das wird alles kleiner, qualitativ besser, ist eine gute Frage, aber quantitativ wird es auf jeden Fall anders. Und äh, was glaube ich jetzt in den nächsten zumindest ein, zwei, drei Jahren noch äh, befeuert wird, sind ausländische Produktionen. Mhm. Weil das haben sie ja in den letzten Jahren erst hochgefahren. Und da haben wir, glaube ich, den Zenit noch nicht erreicht. Mhm. Und dadurch, dass er jetzt dann in Hollywood so ein kleiner Stop ist, werden die sich eher zumindest im Streaming-Bereich darauf konzentrieren, ja. um so halt ja. Content zu generieren. Weil zum Beispiel Netflix fährt damit sehr, sehr erfolgreich. Ja, und zu, das ist mich also also Frage. Hört. Der, der letzte große Autorenstreik,
2: der war von Ende 2007 bis äh, Februar, März 2008, mhm. also ungefähr vier Monate mhm. und der hat ja schon dafür gesorgt, dass wirklich teilweise Serien Staffeln bekommen haben, die verkürzt waren und davon genau. haben sich einige Serien auch nicht mehr wirklich erholt, mhm. dazu halt diverse Sachen, die auch angehalten, verschoben oder komplett abgesagt worden sind, das waren vier Monate und damals wurde auch noch anders produziert, weil wir dieses Binge-Releasing nicht hatten. Mhm. Mhm. Und ich frage mich halt ernsthaft, wie groß die Auswirkung jetzt sein wird. Denn aktueller Stand gehe ich davon aus, dass wir auch vermutlich drei, vier Monate lang diesen Streik an der Backe haben werden. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass das so jetzt so schnell geht, dass jetzt äh, plötzlich morgen von Russia da steht und sagt, so ich habe mit Mr. Sheffield geredet, alles ist okay. Ja, sie äh? Kann fährt mit nicht einem goldenen Auto vor. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube halt wirklich, dass die Auswirkungen dieser dualen Streiks, weil damals waren es ja auch nur die Autoren. Ich glaube, das könnte wirklich richtig heftig werden. Also jetzt muss man auch natürlich äh, heftig ein bisschen ausdefinieren. Also ich glaube, dass vielleicht jetzt keiner sterben wird, nur weil Film X jetzt erst in drei Jahren kommt, nicht in zwei. Hm. Aber trotz allem werden die Auswirkungen wirklich heftiger werden als noch 2007, 2008, weil hm. sich halt eben so viel geändert hat.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass tatsächlich ein, ein ja, größerer Punkt, weswegen ist halt die Streik, ich glaube halt eben, dass es länger dauern wird, weil hm. äh, Thomas meinte schon, die ausländischen Produktionen, die sind in den USA jetzt einfach auch besser angesehen. Und ich glaube, hm. dass, ich meine, wenn man die letzten Jahre die Oscars äh, gesehen hat, was da eben auch für, für ja, äh, fremdsprachige Filme immer nominiert waren und dass die eben dann auch für Best Picture und sowas. Ich meine, äh, aus Deutschland im Westen nichts Neues. Die Leute, die Dark gemacht haben, die haben den guten Stand beispielsweise. Also äh, von dem her, das ist auch, äh, in Übersee gibt es da eine Fanbase für europäische mhm. Produktion. Und das Ding ist nur, dass die europäischen Produktionen eben bei Weitem noch nicht mit der Masse nachrücken können, weil da einfach nicht die Gegebenheiten sind. Mhm. Muss sich vorstellen, dass wahrscheinlich allein Hollywood so viel produziert wie Gesamteuropa, <lacht> wenn es überhaupt genau. und
1: hochkommt. Und das ist halt ein Unterschied. Ja, und dazu kommt, dass zum Beispiel ja Sky, beziehungsweise Wow, ne, also mhm. auch äh, ihren kompletten Serienbereich geschlossen hat. Mhm. Die haben gesagt, das produzieren die jetzt nicht mehr. Ja. Das gehört, kommt ja dann auch noch dazu. Ne? Ja, das, hat, das zahlt
0: sich bei denen auch nie wirklich
1: aus. weißt du. Also, er, er hat davon abgesehen. <lacht> Aber das ist auch wieder Content, ne? ah, das wir, ja. hatten wir. Ne? Das, das goldene Zeitalter, das Geld rausschmeißen, das ist vorbei. Mhm. Was ich noch spannend finde, das würde ich gerne noch mit, mit reinwerfen, wohin sich so ein bisschen diese ganze Kritik hin äußert, gerade von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist äh, vor allen Dingen die großen Studios, deswegen sind wahrscheinlich die kleinen Independent-Produktionen davon auch so ausgenommen, weil das geht ja auch in und erster Jesus. Und Jesus. <lacht> weil das geht in erster Linie. <lacht> oh mein Gott, ey. <lacht> <lacht> Hauptsache Jesus da produziert werden. Ich sag
2: dir, wenn, wenn, wenn Jesus in Oppenheim
1: mitgespielt hätte, der hätte die Promo durchgezogen. Ja. Der, der hätte überall aus Wasser Wein gemacht ja. Und, ja. und dann im Vorgarten eine Atombombe gezündet. <lacht> ähm, Jetzt habe ich fast den Faden verloren, es sind so die Großkonzerne, weil die agieren ja tatsächlich, also die Studios, die Produzentinnen agieren so wie Großkonzerne, haben ihre Investoren, haben ihre Aktionäre und gucken vor allen Dingen in erster Linie, das war früher natürlich ähnlich, aber vielleicht auch mhm. ein bisschen anders als heute. Für heute ist es noch mehr extremer und schnelllebiger, natürlich auf die Zahlen. Wenn dann mal so ein Flop kommt, konnte früher vielleicht so ein Studio das besser verkraften. Heute stürzt dann der Aktienkurs, hm. was weiß ich, doll ein. Und dann treten die Investoren auf dem Programm oder die Aktionäre und sagen, hey, Moment mal, der Kurs, der wird hier gefahren, der ist kacke. Uns sind die Beschäftigten auch völlig egal und deren Arbeitsbedingungen sind uns auch völlig egal. Wir wollen halt Kohle. Und gleichzeitig hast du dann auch äh, an den... Am, am Steuer, so Groß-CEOs, die halt Millionenbeträge im Jahr verdienen, ähm, wohin sich vor allen Dingen die Wut auch richtet. Ne? Dass halt gesagt wird, so das ist hier auch ausgeartet in Hollywood, in welche Richtung das hier mhm. geht. Es geht nur noch um, um Profit, es geht nur noch um Kapital und es geht nicht mehr um uns. Deswegen ist dieser Streik auch derzeit so wichtig dann.
2: Mhm. Ja, also ich... Ich, der ist schon wirklich wichtig, ähm, aber ich habe zumindest das Problem, dass der, glaube ich, so groß gerade ist, aber ich halt so weit von diesem Streik weg bin, nicht nur geografisch, sondern auch beruflich, sage ich mal, dass ich das gar nicht richtig so greifen kann, hm. ich, weil das ist halt gigantisch groß, das glaubt man gar nicht. Ich lese halt relativ viel äh, so Branchenmagazine, Variety, Deadline, Hollywood Reporter und da kann man gefühlt... Äh, alle zwei Stunden ab aktualisieren gehen, da gibt es eine neue Nachricht. Also da ist gerade wirklich viel im Argen. Und ja, ich glaube auch, das wird noch längere Zeit dauern. Und ich, ich, ich bin ein bisschen hergerissen, weil zum einen finde ich es total spannend zu sehen, was jetzt passieren wird. Weil ich, ich auf meiner Seite glaube, ich kann jetzt auch gerne noch vier Jahre auf Deadpool 3 warten. Das, das halte ich mhm. aus, ja. Ähm, aber was sonst noch so passiert, was man dabei halt auch immer wieder vergisst, ist halt eben, äh, dass da eben auch Einzelschicksale mit verbunden sind und eben, dass es da auch letztlich um Menschen geht ja. und, ähm, auch ich habe das Problem, dass ich halt nur höre, die, die Schauspieler streiken. Und das Erste, was mir durch den Sinn geht, ist, so, ja, Meryl Streep soll ich nicht so anstellen. Ja. Ne? Hat sie mal einen Oscar nicht gewonnen. Also wirklich, ne? aber darum geht es ja nicht. Es geht genau. ja wirklich um die Leute, ähm, die da wirklich sich so von Job zu Job hangeln äh, und meistens vielleicht noch irgendwie als Kellner oder sowas arbeiten müssen, um über die Runde zu kommen. Und wenn du denen dann eben sagst, dass sie ähm, irgendwie insgesamt dieses Jahr nur, weiß ich 20.000 gemacht haben mhm. und dafür nicht qualifizieren für eine Krankenversicherung. Ja, das ist ja echt scheiße.
0: Aber jetzt mal, ist es nicht vielleicht so, ich, ich will jetzt hier mal den Optimisten beamen. Und Ach dann, Max, bitte. Dann, dann äh, irgendwie... <lacht> also als, als Gedankenspiel sind ja diese Truly Independent-Geschichten sind ja jetzt irgendwie ausgenommen. Und ich meine, das ist ja eine spannende Zeit, weil dieser Streik fällt ja jetzt auch zusammen mit den äh, ganzen Blockbuster-Flops, die halt ihre mhm. Kohle einfach nicht mehr einspielen. Und du merkst halt auch, es wird halt so viel Kohle reingeschossen. Und vielleicht wird ja durch diesen, also diese Flop-Geschichten äh, verbunden mit ähm, dem, dass jetzt äh, wieder mehr, ich würde mal sagen, Autorenkino, günstigeres Kino, vielleicht reinkommt, vielleicht äh, entsteht dadurch wieder eine neue äh, Budgetspanne an Filmen, die, die mehr oder weniger, ja, auf der einen Seite halt independent sein können, vielleicht sogar neue Independent-Firmen, die dann aus dem Boden sprießen, bei denen dann die Schauspieler meinetwegen dann unterkommen und somit den Großkonzernen Mittelfinger zeigen. Hm. Ja,
2: nur wo ich das Problem sehe, ähm, es sind bislang
0: 39
2: Produktionen, wo die sehr ja, einfach klein dass, an. Ja, ne? also da Jesus muss man glaube ich auch ein bisschen aufpassen. Angefangen. Und vor allem, äh, ich wage mal die Behauptung, dass von diesen äh, 39 Truly Independent Productions oder Projects ganz viele oder die meisten auch nicht für den
0: Massenmarkt. Ja, aber du sprachst machte. ja zum Beispiel im Vorfeld irgendwas von A24.
2: Also genau, eine dieser 29 Produktionen ist ein, ist ein Film von H24, genauer gesagt von Regisseur David Lowry, das ist der Macher von Ghost Story oder auch äh, The Green Knight. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, dass H24 auch gar nicht zu dieser Produkt oder Producer Association gehört. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt hier nicht verbürgt äh, wiedergeben. Aber ja, es gibt Projekte, trotz allem ich meine, David Laurie hat zuletzt halt für Disney diesen Peter Pan Film gemacht, mhm. der nicht so geil war der hat aber eben auch The Green Knight und Ghost Story gemacht und das waren halt wirklich, wie ich finde tolle Filme, aber die sind halt nicht massenkompatibel ich glaube, das, das holst, bringst du dann ins Kino und wirst vielleicht ein paar Leute damit erwischen, aber ich glaube, die meisten werden eher ab, sich nicht davon abfängen Ja, aber vielleicht
0: müssen wir als Ad VerbraucherInnen dann auch mal wieder anfangen ich meine, die Leute regen sich doch jetzt drüber auf, wie, wie kacke die, oder was für ich meine, jetzt merken doch die Leute, die normalerweise ins Mainstream-Kino gelaufen sind, dass das immer die gleiche Scheiße ist, die, die, die ja, läuft. Sollten sie zumindest ja, langsam, langsam. fangen sie an, dass, ja, genau. sie, dass sie sich darüber aufregen und ähm, ich meine, wir waren vor kurzem im Barbie-Film, wir wissen jetzt, dass auch das Mainstream-Kino jetzt auch irgendwie anders funktioniert oder funktionieren kann. Gut, der hat wahrscheinlich auch 100 Millionen gekostet, aber scheiß drauf. Und, ähm. Vielleicht unter Umständen, ich meine, man muss sich als Endverbraucher wahrscheinlich dann eh drauf einstellen, wenn die jetzt tatsächlich acht Monate streiten, streiken, dann, ja, dann gibt es nur noch zwei Optionen, entweder gar nichts klotzen oder was mit Anspruch. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leute dann machen, weil langweilen werden sie sich. Die merken dann irgendwann einmal, dass sie in Beziehungen feststecken, wo sie dem Partner nichts mehr zu sagen haben.
2: Oh ja, ich kann mir vorstellen, dass dann irgendeine abgesetzte Streaming-Serie von Netflix, die für die sich keine Sau so interessiert, dann plötzlich so, so ein bisschen wie Tiger
0: King. Ja, ja genau. Analyse, Und das wird dann der zweite weißt du? Tiger kommen. <lacht> Wahrscheinlich
1: dann, ja. ja. Ähm, Kühne hatte noch eine spannende Frage eingeworfen im Vorfeld. Mhm. Und zwar, ob das eine Strahlkraft haben kann, dieser Streik. Ne? Weil ich, wir wissen halt auch, dass es halt innerhalb von Produktion, gerade so Blockbuster-Produktionen, natürlich auch noch andere Bereiche gibt, die äh, noch, noch weniger profitieren von diesem ganzen mhm. Profit, der zumindest nicht dieses Jahr, aber sonst auch generiert wird und ähm, die auch noch schlechter organisiert sind, soweit mhm. ich das zumindest weiß. Das sind einmal Stunt-Leute beispielsweise. Ja. Und natürlich auch alles, was so CGI betrifft, mhm. wobei das ja auch ein bisschen komplexer ist, weil da ja viele Studios auch gar nicht in den USA existieren, mhm. ähm, sondern weltweit und da natürlich wieder auch eigene Arbeits- oder Nicht-Arbeitsbedingungen haben. Mhm. Ne? Ja,
2: also die Stunt-Leute, die gelten ja, oder die sind unter der SEC-Efter drüben. Drin, genau, drin, ja. ne, aber die streiken meines Wissens aktuell noch nicht. Die haben einen
1: eigenen Tarifvertrag, wenn man das so, genau. Ne,
2: wobei ich da auch sagen muss, eigentlich sollten die mal streiken, weil ich ja immer noch finde, dass äh, die verdammten Oscars endlich mal einen Stunt-Oscar machen ja, sollten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das sollte mal hier mal gesagt werden. Und ich finde ja, dass jetzt dieses Jahr mit John Rick 4, Extraction 2 und Mission Impossible Dragon in Teil 1 sich schon mal wieder gezeigt worden ist, warum ein Stunt-Oscar wirklich gut wäre. Ja, jedes ähm, Jahr, ist nur Cruise. so. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, und ähm, was die äh, Visual Effects Artists, äh, nenne ich es mal, angeht, ey, ganz ehrlich, die, da würde ich einfach, egal ob Gewerkschaft oder nicht, also wenn ich, da in, ich in der ich Branche arbeiten würde, würde ich schon dreimal gestreikt haben, weil ich mir denke, das kann ich euer Ernst sein, wie <lacht> ihr uns behandelt. Also ja. das ist, das ja. ist
0: die Firma, die tatsächlich, also die Leute. Glaube ich, treten denen auch nur ins Gesicht, <lacht> während sie ihnen das Geld aus der Tasche ziehen.
2: Aber du, du musst es ja wirklich reinziehen. Du, 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 du äh, arbeitest dich den Buchelwund, ja, und dann kommt die Oscar-Verleihung und alle machen sich über deine Arbeit lustig, für die du aber nichts kannst, weil du ja, eigentlich genau. nur derjenige bist, der, der, der das gemacht hat, ja. was von dir verlangt
0: worden ist. Und vor allem, ja. du kannst ja, du kannst ja, du, du, jetzt machen sich ja die Regisseure drüber lustig. Ja. <lacht> Öffentlich. Also, ja, ja, sorry, ja. da ich weiß nicht, keine Ahnung. Die also, Und vor allem, wenn es die ja. nicht mehr gäbe, dann ja. tatsächlich, das ist eigentlich
2: Also weißt du, ich finde es ja irgendwie auch ganz, ganz nett, wenn, wenn Nolan, der ja wirklich ein Marketing-Experte von dem Herrn ist, einfach sagt, in meinem Film gibt es keinen einzigen CGI-Shot. Wo ich denke, ja, aber Nee, der, du wirst deinen Film garantiert auch irgendwie am PC noch weiter bearbeitet haben. Das kann ja sein, dass deine Atomexplosion jetzt echt ist oder halt so echt, wie wirklich aussieht, ja. aber auch da wird garantiert mit dem Rechner nachgeholfen haben. Ja, und auf der anderen Seite dann auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel The Flash, der effekttechnisch jetzt keine, sag ich mal, Bäume ausreißt, aber wo ich mir auch denke, warum muss man da immer so draufhauen? Oder wenn, dann haut doch auf die richtigen Leute drauf. Und ja, ich hoffe, genau. die haben es äh, Effektsleute. Also, was, 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 was glaubt man denn, dass da irgendwo in diesem Effektsapartment irgendwo so ein Typ sitzt? Ja, ähm, nennen wir mal Berti Böse. Und Berti Böse <lacht> denkt jetzt so, so, weil ich euch alle hasse, mache ich jetzt die Effekte richtig schön ja. scheiße.
0: Das ist ja auch. Weil ich es nicht also, kann, Mensch. Genau. das sitzt da beim äh, Microsoft Movie Maker und <lacht> drag and drop so Flammen-Effekte.
2: Ja. Also um das abzukürzen und um irgendwie zu wiederholen, ähm, die vfx artist müssen streiken, meines Erachtens nach. Ich weiß gar nicht, ob sie das dürfen, ob die Gewerkschaften, keine Ahnung, aber wenn es eine Gruppe äh, verdient darüber, dass sie streiken, dann die und die stunt ähm, mhm. Frauen. Aber ich glaube tatsächlich,
0: das, da hat das Thomas schon recht, dass, dass auch diejenigen sind, die halt prozentual am wenigsten in den USA ansässig sind. Ja, da genau. müsste ja. es so eine
1: Art UN-Resolution fast schon geben. <lacht> ja, das sind halt Haus, Hauskämpfe. Ne? Ja. Das heißt, in jedem Studio, in jedem Land müsste quasi sich gewerkschaftlich organisiert ja. werden. Und das ist völlig utopisch. Weil Aber die Leute ja gesagt, von sich aus ja. auch meistens nicht die Möglichkeit dafür
0: Oder haben. du machst es wie Everything, Everywhere, All at Once. Die, die mieten sich einfach für drei Monate in ein Apartment irgendwo in Chicago und stecken da fünf VFXler rein und lassen den die, die ganzen Film einfach machen,
1: haben eine ja. gute Zeit, werden gut, die, weißt du, die haben dann wenigstens auch was davon. Hm. Ja. Um das nochmal für, für Deutschland so ein bisschen aufzumachen, ja. hier gibt es quasi Tarifverträge teilweise für so Produktionen, Filmproduktionen und für Serienproduktionen, auch für Streaming Anbieter. Das heißt zum Beispiel verhandelt dann Verdi mit Netflix zusammen über so Mindestgagen für Serienproduktionen. Da gibt es dann teilweise auch Staffelungen, wie teuer so eine Folge ist. Je nachdem, äh, gibt es dann Mindestgagen, die ausgezahlt werden müssen. Ähm, was natürlich für die Leute bedeutet, dass sie einfach eine Planungssicherheit haben. Das gibt es dann auch mit Sky und sonstiges. Im Detail, wie gut und schlecht die sind, das ist keine Ahnung. So genau bin ich da nicht drin. Was ich aber weiß ist, dass es oftmals schwierig ist, zwischen so Filmproduktion, aber auch Serienproduktion und den Arbeitsbedingungen, vor allen Dingen Arbeitszeiten. Hm. Weil ne, in den USA ist es, glaube ich, egal. Da kommst du morgens ans Set und irgendwann nachts bist du halt fertig und dann ist gut. Aber wir haben halt einen... Gesetz dafür, wie lange man, lang, oh, wie lang man okay. so arbeiten darf. Ne? Mensch, wer hat und sich denn das einfallen lassen? <lacht> genau, furchtbar. Und das führt natürlich immer wieder zu Problemen, weil die natürlich die Produktion oder die Produzenten und vielleicht auch die Regisseure dann sagen so, ey, jetzt muss ich hier abbrechen, weil die Leute schon zehn Stunden gearbeitet haben, müssen los eigentlich. Ja, oder ne? du zahlst und den ganzen Tag Überstunde. <lacht> <lacht> genau, aber das passiert halt eher weniger und dann wollen die natürlich auch den, den Lohn drücken und Arbeitsbedingungen verschlechtern und die Leute natürlich so lange buckeln lassen, damit die Produktion schneller fertig ist. Davon abgesehen, dass wir natürlich in Deutschland das grundlegende Problem haben, dass oftmals so Filmproduktionen, gerade von so normalen RTL oder sonstigen Geschichten, auch einfach richtig scheiß Budgets haben. Hm. Also die sind immer, hm. immer unterbudgetiert und müssen dann sich alles zusammenschrauben, wie sie was irgendwie machen können. Und äh, von, vom Mindestlohn, wie, die, wie viele Leute dann angestellt werden und sonstige Geschichte bis hin zu, ja, wir haben jetzt hier zehn Tage, wenn wir jetzt dann nicht fertig sind, dann müssen wir halt aufhören.
0: Hm. Ähm, genau. Ja, und dann sitzt so ein Trottel wie ich hinten drin und schneidet aus alten Folgen neue Folgen zusammen.
2: <lacht> ja, das, das, das wisst ihr nämlich gar nicht. Dieser Podcast ist gar nicht neu. Das ist einfach nur ein Zusammenschnitt der letzten
1: 30-Modell-Back-Podcasts. Das sind einfach nur KI. Wir haben unsere Stimmen quasi in KI-Programme eingespielt. Ja, ja du wirst die lachen. Also tatsächlich bei uns in der Branche
0: wird die KI, ähm, also zumindest so das writing und ja, Stimmen ersetzen, ich weiß es nicht,
2: ganz ehrlich.
0: Müssen wir uns in den Ganz noch mal frisch
2: reingekommen, ganz frisch reingekommen, oh. das müsst ihr beide wirklich stark sein, ganz frisch reingekommen vor ungefähr 20 Minuten. Lionsgate verschiebt den Start ihres geplanten Dirty Dancing Sequels.
1: Oh nein.
0: Oh, ja. verdammt. Wie heißt es? Cleaning Dancing.
2: Nein, es das heißt einfach Next Years Dirty Dancing Sequel vom Director Jonathan Levine. <lacht>
1: <lacht> ja, das wird jetzt noch öfter passieren. So ja, ja, das wird
2: auf jeden und Fall. endigung
0: äh, von Produktion ja. auch bekannt gegeben werden. Wird es äh. jetzt dann bei Movie Break oben in der äh, Navigation eine neue Leiste geben, die <lacht> dann nur noch solche Themen behandelt?
1: Genau, um das nochmal abzuschließen mit dieser Strahlkraft. Ne? Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das hier auch nochmal neues Futter gibt. Vielleicht um so Beschäftigte zu bestärken, auch nochmal sich besser oder mehr zu organisieren und auch besser mehr zu streiken. Es hängt halt immer davon ab, wie gut man organisiert ist. Im Ausland kann ich es immer schwer einschätzen. Das ist natürlich auch, jedes Land hat da seine eigenen Regelungen. Also ich glaube, in Südkorea reden wir eher weniger über Arbeitsbedingungen als über Todarbeiten ja. und äh, in Japan beispielsweise ist das auch eher ein anderes in Thema. Franzosen werfen da, sie da mit Autos auf die Klasse. <lacht> da, da brennen sie einfach alles ab. Was ich halt sagen kann, das hatte ich mal gelesen gehabt, das war auch sehr interessant, Dadurch, dass ja Streaming-Anbieter auch verstärkt in den Anime-Bereich eingestiegen sind, zum Beispiel auch Netflix, die haben dann über den normalen Gagen gezahlt, in Japan beispielsweise, ah, okay. sodass die komplette Branche sich anheben musste, weil die ganzen Animatoren beispielsweise dann zu netflix produktionen gewechselt sind, weil sie da bessere Arbeitsbedingungen haben. Und die anderen dann kein Personal mehr bekommen haben und dementsprechend auch die Bedingungen verändern, verbessern mussten. Also auch sowas passiert manchmal. Das ist eigentlich klug. Ja. Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht. <lacht> okay. Ähm, habt ihr noch was im Kopf? Habt ihr noch eine Frage, die wir klären sollten? Ähm.
2: Ich hoffe einfach nur, dass äh, es keine Projekte trifft, äh, die ich mag.
0: Doch, <lacht> auch das wird passieren. Nur, oh, da, ja. du, da du in nächster Zeit eh nichts magst, ist es dir wurscht. <lacht> Kommst du in Cobra Kai, ist doch auch schon verschoben. Oder, oder ja, ist ja nicht Mad Max, ist doch verschoben worden.
2: Mad Max wurde, ja der ist ja aber schon abgedreht. Aber die ja, ist ja, ja damit nichts zu tun. Der wird ja nur noch geschnitten. Das, der wurde jetzt von dieses Jahr auch so, da streikt Jahr der Editor
0: aber. oder was? Nee.
2: Nee, der Editor ist ja der, der Regisseur nee. und seine Ehefrau. Deswegen glaube ich da also, ich glaube, wenn sie Mad Max verschieben, dann nur weil die Darsteller keine Promo machen können, aber der ja. soll ja erst Ende Mai nächsten Jahres in die Kinos kommen. Ja, vielleicht ist der ähm, dann
0: nächstes Jahr die Rettung des Kinos.
2: Bro. Dann würden gucken, aber ne? zu viele Idioten Mad Max gucken, das will ich auch nicht. Ja, <lacht> den soll nur ich gucken. Ganz <lacht> allein.
0: <lacht> Und ich zahle für meine Karte auch 400 Millionen. <lacht> Wenn ich das Geld hätte, würde ich das tun. <lacht> Jetzt ist es on tape.
2: Nee. Ja, also es wird, also es ist eine Scheißzeit, aber sie ist gleichsam halt auch unglaublich spannend und interessant und ich bin auch irgendwie ganz froh, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt mit einem Schild vor irgendeinem Studio hockt und dann sagt so, ich streike und aktuell ist da glaube ich noch so, äh, ja, der Zuspruch der Leute ganz groß, aber ich glaube, irgendwann, wenn die Fans dann warten, wo bleibt jetzt mein Stranger Things, Staffel 5, äh, könnte sich der Wind dann auch drehen, ähm, aber aktuell finde ich es sehr gut, dass sie streiken, sehr wichtig und sehr richtig ähm, und ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, was noch kommt. Und mehr fällt mir jetzt zu dem Thema auch hm. nicht
0: ein. Also, ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mir ein bisschen wünschen würde, dass das von Amerika ja, zu uns ein bisschen rüberschwappt. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die Verfehlungen oder so in, jetzt in unseren Breitengraden vielleicht Bisschen weniger sind, aber selbst da es ist es alles Spekulation. Da hat man jetzt sogar. Hat doch da auch jemand Schweiger gesagt? Äh, nee, 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 den meinte <lacht> ich gar nicht damit. <lacht> Schweiger. Und dann, ähm, ja, vielleicht unter Umständen, dass man sich mal bewusst wird, vor allem auch als Endverbraucher. Also ich nehme da die Konsumenten und Konsumentinnen tatsächlich immer auch mit in die Pflicht, weil äh, die Sachen werden nur produziert, weil sie ja angeguckt werden. Von dem her, äh, ich hoffe, dass da ein bisschen Awareness kommt. Awareness mhm. ist immer gut. Das ist mein,
1: äh, mein, mein Fazit. Mhm. Okay. okay. Ja, genau. Also ich kann halt als äh, Gewerkschafter tatsächlich nur sagen, ich finde es geil. Es <lacht> ist halt die Frage, wie es ausgeht und was es natürlich in der Konsequenz bedeuten wird. Was klar ist, das hatten wir jetzt schon angekündigt. Und vielleicht sollten wir da wirklich nochmal einen eigenen Podcast zu machen ist das Ende des goldenen Zeitalters definitiv der Serien zumindest. Was das für Streaming im Gesamten bedeutet, wird sich noch zeigen, glaube ich. Also es verändert sich einfach viel. Und, ähm, es wäre wünschenswert, wenn das vielleicht nicht so ganz lange geht, weil viele von den Beschäftigten halt eben nicht so die mega Megakohle haben und tatsächlich darauf angewiesen sind, dass da ein cooler Abschluss bei rumkommt und dass sich die Bedingungen verändern und verbessern. Und vor allen Dingen natürlich auch zu der Frage, KI, wie geht, ist es mit dem eigenen Recht an eine eigene Person in dem Film beispielsweise, dass da auch irgendwie Klärungen zustande kommen. Und ja, die Strahlkraft, das wäre natürlich wünschenswert, dass sich insgesamt auch diese ganze Branche nochmal ein bisschen verändert und äh, Beschäftigte auch nochmal bestärkt werden, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen. Anders funktioniert es halt nicht. Genau, und äh, mal gucken, vielleicht machen wir in zwei, drei Monaten nochmal einen Abschluss-Podcast dazu. Vielleicht finden wir uns drei nochmal zusammen mhm, Gerne. und ähm, haben dann nochmal einen besseren Gesamtüberblick, was passiert ist und was für Auswirkungen das alles so haben wird. Mhm. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Vielen und Dank, Danke zurück, genau, ja. Würde dann schon mal Tschüss sagen und gebe das Wort gleich an dich nochmals, du. du kannst dann auch Tschüss sagen und dann hat Max das letzte Wort gleich. Okay.
2: Dann äh, sage ich jetzt noch, ihr findet
1: Movie Break überall dort, wo es Likes gibt. Äh, könnt uns gerne
2: dort kommentieren, abonnieren, äh, verfolgen, äh, verfluchen, was auch immer
0: ihr wollt. Denn wir haben es verdient. Und ich sage tschüss. Ja, und ich sage auch tschüss und bedanke mich nochmal hier für die Einladung. Ähm, und an Kühne, ich meinte es zu Beginn natürlich nicht ernst, <lacht> hört weiterhin alle Podcasts von Movie Break und vor allem die vom Kühne, denn die sind richtig Knorke.
2: Du Lügner. <lacht>